0: Goeiedag lieve mensen, poging nummer drie voor deze podcast. Gisteren heb ik hem opgenomen. Toen werd ik tussendoor, na twintig minuten of zo, werd ik gebeld. Uh, ja, had ik even moeten pauzeren of weet ik wat, maar ik weet nog niet zo goed hoe dat moet. Ik heb hem nog niet uitgezocht, dus ik heb hem gewoon op stop gezet. En ik dacht, nou ja, ik moet toch nog wat stappen zetten. Ik neem hem zo meteen nog wel een keer op. Dus ik heb hem nog een keer opgenomen en dacht ik... En toen was ik klaar en toen wilde ik op stop drukken. En toen bleek dus dat ik de hele opnameknop niet had ingedrukt. Nou, dus 45 minuten lang niks opgenomen uiteindelijk. Wel mijn stappen gezet. En nu, ik had geen tijd meer om het nog een keer te doen. Dus dat doe ik op dit moment. Op dit moment, uh, je zou me nu moeten zien. Ik denk dat je je zou moeten lachen. Het komt werkelijk met bakken uit de lucht buiten. Niet te doen gewoon. En... uh, Nou ja, ook in de regen zet ik natuurlijk mijn stappen. Ik heb alleen totaal geen zin om buiten te gaan lopen. Nou, eh, je kent mijn gevleugelde uitspraak. Het kan ook zonder zin. Dat is zeker waar. Het kan ook zonder zin. Maar je kunt ook een goed alternatief bedenken. En voor mij is op dit moment een alternatief. Om gewoon in mijn woonkamer nu rondjes te lopen en tegelijkertijd lekker tegen jou aan te kletsen. Dus ik ben nu, zie het voor je, oortjes in. Ik ben gelukkig alleen thuis, dus niemand heeft er last van. Ik loop van de keuken naar de woonkamer en weer terug. En dat blijf ik doen zolang als dat ik deze podcast inspreek. Het uh, onderwerp van deze podcast. Dat is een, ge- een uitspraak. Uh, die ik vaak hoor. En die ik volgens mij ook vaak zelf wel gebruikt heb. Misschien zelfs wel in een van deze afleveringen. Maar waar ik bijna de inzien het helemaal niet mee eens ben. En die uitspraak is... Diëten werken niet. En dat is natuurlijk echt kul. Dat is gewoon niet waar. Diëten werken onwijs goed. Want wij zijn natuurlijk niet met z'n allen op ons achterhoofd gevallen. We komen niet uit een ei. Als diëten niet zouden werken, dan zou het niet zo zijn dat miljoenen mensen op dit moment bezig zijn met het dieet. En dat elke keer weer opnieuw blijven doen. Waarom doen we dat elke keer weer opnieuw? Omdat het werkt. Het werkt goed. Diëten werkt hartstikke goed. Want het doel van een dieet, of jouw doel om op dieet te gaan, is kilo's verliezen. En dat, het doet precies wat het belooft. Dat is wat het doet. Je verliest kilo's op het moment dat je gaat diëten. Dus diëten werkt hartstikke goed. Kijk, en dan hebben we het niet over het feit dat je na het dieet natuurlijk weer aankomt. En um, ja, dat je eigenlijk weer terug bij af bent. Maar omdat dat dieet aan zich zo ontzettend goed gewerkt heeft. Denk jij dan als die kilo's weer bijkomen. Nou ik ga weer op dieet. Anders zou je het toch niet doen. Niemand doet uh, keer op keer iets wat hem echt helemaal niks oplevert. Het levert je altijd iets op. En in het geval van het dieet doet het precies wat het belooft. Dan hebben we het natuurlijk wel over de korte termijn. En... Um, in deze aflevering wil ik het met je hebben over wat het daarna doet. En uh, hoe je het volgens mij beter aan kunt vliegen dan een dieet. Kijk, de, diëten, de, de, de bedenkers van een dieet die hebben natuurlijk in de, in de loop der jaren ook heel veel kritiek gekregen... over het feit dat je van dieeten gaat jojo. Dat je weer aankomt en dat het dieet op zich hartstikke goed werkt, maar op de lange termijn niet. En heel veel diëten die hebben daar slim op ingespeeld... Door hun uh, programma in te delen in bepaalde fases. Je ziet dat bijvoorbeeld bij Modifast. Zie je dat het in fases is ingedeeld. Je ziet dit bij, nou, ik ken niet alle diëten. Uh, bij Cambridge. Nou, Cambridge heeft nu een andere naam. Dat heeft, mij, heet volgens mij 1 op 1. Die hebben ook een, een fasesysteem hebben ze ingevoerd. Um, en dan werk je dus langzaamaan weer toe naar het, naar het stoppen met het dieet. Dus naar uh, redelijk normaal, zoals zij dat dan noemen, uh, gaan eten. Nou, ik denk niet dat het normaal is. Want het is nog steeds aan restricties gebonden. Maar goed, hè, dit is dan de laatste fase van zo'n dieet. Um Waarom werkt elk dieet? Dat weet je inmiddels als je meer van mijn afleveringen hebt beluisterd. Waarom werkt elk dieet? Omdat elk dieet gestoeld is op het eeuwenoude principe. Calorieën in versus calorieën uit. Meer dan dat is het niet. Er bestaat nergens op de wereld een dieet dat succesvol is. Waarbij je meer of evenveel calorieën kunt eten dan dat je nodig hebt. Het is altijd zo dat in wat voor dieet dan ook. Hoe het ook omschreven wordt, wat voor dieet dan ook, zit jij in een calorieëntekort. Dat is namelijk de reden dat je gewicht verliest. Zonder dat calorieëntekort kun je dat eenvoudigweg niet bereiken. Dus je begint in zo'n dieet, begin je in een heel laag calorieëntekort. Een te laag calorieëntekort, waardoor je niet alleen maar vet verliest, maar uh, ook spiermassa en, uh, en voornamelijk vocht. Nou, dan ga je op een gegeven moment in de volgende fase, mag je wat wat eten toe gaan voegen. Dan heb je bijvoorbeeld, uh, mag je wat groenten en uh, dan hoef je niet alleen maar, halleluja, die die vieze waterige soep en die shakes hoef je dan te nemen. Mag je uh, de groenten toe gaan voegen, misschien een heel klein stukje maar vlees of vis in een een latere fase. Nou, dan ben jij al helemaal blij en dan in de laatste fase ga je de maaltijdvervangers afbouwen. En dan ga je voornamelijk over naar normaal eten, maar nog steeds binnen de restricties. Dus dan wordt er nog steeds gezegd groenten, magervlees, magervis. uh, Dan heb je nog steeds bepaalde dingen. En dat zou je dan je leven lang vol moeten houden om op gewicht te blijven. Ja, dat snapt iedereen. Dat snapt een kind nog. Als je die manier van eten in zo'n laatste fase de rest van je leven volhoudt, dan kom je niet aan. De grap is namelijk dat niemand dat volhoudt. Dus op de lange termijn werkt het dieet natuurlijk niet. Want meestal is zo'n laatste fase, die wordt al heel erg verwaarloosd. Want in die laatste fase zit jij op je streefgewicht of ben je naar je streefgewicht toe aan het werken. En is de pijn van het overgewicht en het verlangen naar het fijne lichaam dat je wil, is gewoon veel minder groot. En dus is de urgentie, de noodzaak is weg. Nou, dat is vaak het moment dat je denkt, ah ja, kan allemaal wel. Weet je, op een verjaardag, een nou ja, taartje en oh, blijf je eten, we halen eventjes patat. Ja, nou kan wel, even een keertje. Nou, je kent het allemaal wel, al die dingetjes die je wijs maakt, die je eigenlijk niet wilde, maar die je toch deed. Die sluipen er natuurlijk in, in zo'n laatste fase. Dus wat je wil... Is een systeem gaan bedenken voor jezelf dat wel vol te houden is voor de rest van je leven. En de enige manier om dat te bereiken is om voldoende inzicht te krijgen in waar zijn nou bij mij die kilo's vandaan gekomen. Hoe kan het dat ik zo dik geworden ben? En ik weet dat heel veel mensen die, waar, waar ik dit tegen zeg, die zeggen dan, ja, maar ik weet wel waar ik dik van ben geworden. Nou, ik denk dat dat heel erg vaak dus niet zo is. Als ik een dame spreek die geïnteresseerd is in een van mijn programma's, dan vraag ik altijd, waar denk jij zelf dat de kilo's vandaan zijn gekomen? Dan krijg ik bijna altijd krijg ik te horen, um, dan, dan gaat die dame gaat, gaat de, de fouten, tussen aanhalingstekens, voedingsmiddelen opnoemen. He, de voedingsmiddelen die in onze maatschappij bestempeld worden als zijnde fout. Ik denk dat geen enkel voedingsmiddel goed of fout is. Zelfs een stroopwafel waarvan je je zou kunnen zeggen van ja, wat is daar nou goed aan? Het is maar net welk doel het dient. Want als namelijk die ene stroopwafel ervoor zorgt... Stel dat jij jezelf één stroopwafel uh, s'avonds bij de koffie gunt. Als die ene stroopwafel ervoor zorgt dat jij het hele afvalproces vol gaat houden... Dan denk ik dat die stroopwafel ongelooflijk veel waard is. Want als jij gaat zeggen van nee, dat mag dus niet meer. Ik mag helemaal niks lekkers, niks ongezonds meer. Dan redeneert ons brein net zoals een klein kind. Dan willen we het alleen maar extra graag. En wordt het belangrijker en groter. En gaat het een grotere rol spelen in ons hoofd. En um, zul je het uiteindelijk zul je uh, gaan. Dus er is geen goed of fout. Maar goed, dat is dan wel wat ik te horen krijg van de dame in kwestie. Ja, ja, in het weekend neem ik wel eens een wijntje. En s'avonds bij de tv neem ik wel eens een bakje chips. Uh, Ja, dan gaan we uit eten. neem ik ook wel eens een toetje. De focus is heel erg op het ongezonde eten. Heel vaak is het echter zo... dat uh, niet alleen... Dat ongezonde eten ervoor zorgt dat je in een calorieoverschot bent gekomen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat als je al die lekkere dingen elimineert, dus niet meer eet, dat je nog steeds aankomt, omdat je nog steeds in een calorieoverschot zit. Het gaat om het totaal. Het maakt niet uit of als jij 2000 calorieën eet, mag hebben op een dag, en je hebt er 2100 gegeten, dan maakt het niet uit of die laatste 100 uit een stroopwafel of uit een appel is gekomen. Het is te veel. En daar draait het om. Nou, en dan zeg ik van, hoe ziet dan... uh, Mijn volgende vraag is dan altijd, hoe ziet jouw huidige voedingspatroon eruit? Wat eet je nu? En dan hoor ik heel erg vaak, verder eet ik heel erg gezond. Dit is echt een idee dat zo ongelooflijk leeft bij ons allemaal. Op het moment dat je gezonde producten eet, dat je gezond eet, kun je niet aankomen. En dat is echt... ...bullshit met een grote letter B. Nou, wat eet je dan? Dan komt het geëikte voedsel komt naar voren. Je hebt me dat vast ook in een andere aflevering wel eens horen zeggen. 9 van de 10 keer beginnen we de dag met Griekse yoghurt... Uh, Er moeten bosbessen in, uh, havermout of granola, nootjes, pitten en zaden. Alle superfoods die we voorbij hebben zien komen. Dan ergens op de dag vliegt er ook nog een avocado voorbij. Dan is het vaak uh, zalm. Of zo'n vrouw dat dan daadwerkelijk eet, geen idee. Maar in ieder geval, ik krijg een antwoord dat of klopt of een gewenst antwoord is. Uh, Het zijn allemaal de producten die die als heel gezond uh, bestempeld worden. En dat zijn ze ook. Laten we we daar wel in zijn. Nou, dan vraag ik waar bak je dan je je vlees en dat soort dingen in. Nou, dan krijg ik meestal door olijfolie of kokosolie. We hebben ergens gehoord dat dat heel erg goed is. En ik weet op zo'n moment wat er aan de hand is. Ik weet direct dat deze dame niet aan is gekomen van dat bakje chips. Van die keer uit eten. Van uh, die keer dat ze zichzelf een een koekje of een ijsje gunt. Dat is het niet. Het zijn niet de excessen. Haar basis is niet goed. Haar basis aan voedingsmiddelen die zij als gezond bestempelt. Die ligt al boven de 100% van wat zij nodig heeft. Dat is wat er aan de hand is. En het zijn zuiver gezonde producten. Al die producten die ik net opgenoemd heb. Die zijn fantastisch gezond. Maar als jij er op dat moment of na verloop van tijd... ...overgewicht mee creëert, hoe gezond zijn ze dan daadwerkelijk geweest? Vraag jezelf dat dus af. Dan zijn, is hè, het product aan zich is gezond, maar het uiteindelijke resultaat... ...door het over langere, een langere periode te veel te eten... ...het resultaat is dus echt gewoon ongezond, want je bent obesitas aan het kweken. Dus wat je wilt doen, is heel goed inzicht krijgen in wat krijg ik nou binnen... En dan kom je weer op uh, het bijhouden van je calorieën. En je kunt je lichaam daarin echt vergelijken met een auto. Als jij 40 liter benzine in je tank wil gooien en je wil er 50 liter in proppen. Het gaat gewoon niet, het past niet. Je tank zal die 10 liter, die zal die, die, dat zal eruit stromen. Dat kan er gewoon niet in. Helaas werkt het in ons lichaam zo, dat het bij ons niet uitstroomt. Maar je lichaam weet er alsnog geen raad mee. Het heeft zoiets van, ja, wat moet ik hiermee? Ik heb het niet nodig. Ik heb hier niet om gevraagd. Uh, het dient me op dit moment helemaal niet. Nou ja, weet je, laat ik het dan maar op gaan slaan. Uh, voor misschien een hongersnood die, die er ooit eraan gaat komen. En huppakee, jij hebt weer een extra vetrol op je heupen, je kont of je buik gecreëerd. Dat is wat je doet op het moment dat je meer calorieën binnenkrijgt. Um, dus je wil weten, hoeveel krijg ik binnen en hoeveel heb ik nodig. En daarom moet je dat gaan monitoren. Um, en daarbij is het dus belangrijk om je te realiseren dat geen enkel voedingsmiddel verboden is. Alles is Goed, zolang je natuurlijk ook je gezondheid maar hoog in het vaandel zet. Jij weet, je zou in theorie eh, af kunnen vallen op 1600 calorieën aan M&M's. Zou kunnen. Er zijn diëten geweest of onderzoeken geweest waarbij mensen afgevallen zijn... met bijvoorbeeld alleen maar een maand lang McDonald's eten. Dat kan. Er zijn onderzoeken geweest waarbij mensen afgevallen zijn met alleen maar koekjes eten. Het kan. Het dient je gezondheid absoluut niet... Maar dat dat staat daar wel, dat staat van het pure afvallen, staat daar los van. Dat is heel, heel, heel belangrijk om je te realiseren. Dus jij wil een relatie met eten creëren, waarin je alles mag, maar niet meer alles wil. Je hoort mensen wel eens zeggen over een ander van, ja, maar hij of zij kan alles eten wat hij wil. Ja, dat klopt, daar heb je gelijk in. Die persoon kan inderdaad alles eten wat hij wil. Het punt is dat diegene minder wil dan jij. Hij wil niet zoveel en dus kan hij alles eten wat hij wil. Als hij meer zou willen, dan zou hij niet meer alles kunnen eten wat hij wil. Jij wil gewoon veel meer dan die persoon. Dat is wat er aan de hand is. Het een om draait, als je voedsel dus niet meer moet gaan bestempelen als goed of fout, is, oh, is om portiecontrole... Je wil alles kunnen eten, maar binnen de perken. Je wil weten wat je binnenkrijgt. Je wil weten dat als jij bijvoorbeeld 2000 calorieën op een dag mag eten... en jij pakt een ontbijt van 700, 800 calorieën... dan gaat het de rest van de dag een uitdaging worden om niet boven die 2000 uit te komen. En als dat een bewuste keuze van jou is en jij zegt van... hé, ik ben gewoon voorstander van enorm uitgebreid en stevig ontbijten... Be my guest. Helemaal prima. Maar realiseer je dat elke keuze die jij maakt op het gebied van eten, heeft gevolgen voor de keuzes die je de rest van de dag kunt maken. Dus ga jij naar een verjaardag en jij wil daar een zaadje eten, of je wil s'avonds patat mee eten, of wat dan ook. Helemaal goed. Dan kun je dus niet ochtends ook nog dat ontbijt van 700, 800 calorieën gaan eten en ook nog een stevige lunch en daarna ook nog mee willen doen op die verjaardag. Je zult keuzes moeten maken die keuzes, die kun je weer vergelijken. Ik noem dat altijd een budget. Nou, dat met je bankrekening. Als jij 1000 euro hebt, kun je niet 1200 euro uitgeven, zul je een keuze moeten maken. Kun je één heel duur iets kopen, vergelijkbaar met dus iets heel hoog in calorieën. Of je kunt heel veel kleinere, goedkopere dingetjes kopen, vergelijkbaar met heel veel eten, wat laag in calorieën is. Maar uiteindelijk is je limiet, is die 1000 euro. Nou, zo geldt dat ook voor je calorieënbudget. En die portiecontrole, dat is natuurlijk mindsetwerk. Dat is echt mindsetwerk. Wat voegt het toe op het moment dat jij nog een bitterbal neemt? Als de bitterballen schaal voorbij komt. Wat voegt het toe om nog een handje borrelnootjes uit het schaaltje te pakken? Wat voegt het toe, waarom doe je het? Dat is wat je bij jezelf wil onderzoeken. Waarom pak je meer eten dan dat jouw lichaam nodig heeft? Voor wie doe je dat? Voor je lichaam doe je het niet, voor je gezondheid doe je het ook niet. Je doet het om je oerbrein te voeden. Dus het gedeelte van je brein dat jou constant impulsen geeft om die snelle energie te pakken, omdat het daar gewoon zich heel erg lekker bij voelt en jij dus... Heel direct heb jij die korte uh, bevrediging van je behoefte en vlak daarna heb je, weer, uh, nou ja, heb je gewoon weer snijbehoeften want het heeft je helemaal niks gebracht. Dus je wil gaan onderzoeken, oké, okay, wat zijn nou de patronen die ik herken in mijn, in mijn, in mijn eetgedrag? Waarom koppel ik altijd eten aan uh, Of uh, gezelligheid aan eten. Waarom moet er op het moment dat ik iets vier altijd alcohol bij komen? Waarom? Heb ik het überhaupt wel eens getest zonder alcohol? Heb ik wel eens getest of ik misschien net zo goed kan toosten of kan proosten uh, met een wijnglas, met daarin een uh, spaarrood met een citroentje erin, ik noem maar wat. Zoals een cliënt van mij laatst uh, zei. Van, hè, ik heb nu ontdekt. Dat als ik gewoon net zo'n mooi wijnglas als de rest pak. Ik doe daar spaarrood met een citroentje in. Dan, uh, dan kom ik helemaal niks tekort. Heb ik het idee dat ik gewoon mee aan het proosten en aan het vieren ben. En achteraf heb ik gewoon een super lekker gevoel. Want ik heb niet... Uh, die alcohol binnengekregen. Ik heb gewoon meegeproost met nul calorieën en geen gif in mijn lichaam gestopt. Zo'n ontzettend fijne gewaarwording vond zij dat. Nou, dat zijn dingen die je zelf afvraagt. Heb ik het wel eens geprobeerd zonder? Heb ik het wel eens geprobeerd om uh, van tevoren gewoon goed en voedzaam te lunchen voordat ik naar een verjaardag ga op zondagmiddag? En gewoon daar eens te bekijken van, nou, weet je, ik zit gewoon vol. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n trek. Ik heb hartstikke goed gegeten. Komt er iets voorbij waarvan ik zeg van, nou, dat vind ik een 9 of een 10. Dan neem ik er één dingetje van. En that's it. Weet je, het hoeft niet altijd. Je komt niks tekort. Uh, er is geen schaarste. Er zullen altijd weer lekkere dingen zijn. Er zullen altijd weer verjaardagen zijn. Er zullen altijd weer feestjes zijn. Op elke hoek van de straat zit een supermarkt. Je kunt altijd eten kopen. Je komt niks tekort. He, stop met, dat, met dat, dat FOMO-gevoel over eten. Fear of missing out. Ja, het is er nu. Ja, nu moet het. Het kan, el- het kan altijd weer. En het nu moet het. Nu kan het. Dat is echt inspelen op de impuls van je, van je oerbrein. En die wil je leren managen. En dat is niet wat een dieet jou leert. Wat ook heel belangrijk is. Is uh, het verschil gaan herkennen tussen hoofdhonger en buikhonger. He, uh, buikhonger is echt... Fysieke honger, die voel je in je maag, onder je nek. En hoofdhonger voel je boven je nek. Het is een raar raar idee, maar zo werkt het wel. Uh, Buikhonger resulteert echt in een rammelende maag. Op een gegeven moment je ook misschien wat zwak gaan voelen als je er niet aan toegeeft. Maar dat komt heel geleidelijk aan. Komt dat op. Dat heb je niet in één keer. Je voelt op een gegeven moment van... Oeh, mijn maag gaat een beetje signalen afgeven. Als je daar geen gehoor aan geeft, dan heb je uiteindelijk een rammelende maag. Dat is echt buikhonger. Hoofdhonger... Kan, van de een op de andere seconde kan dat zijn. Hè. Jij kan, uh, op de snelweg kan jij langs uh, de grote gele M rijden. Je hoeft hem niet eens bewust gezien te hebben. Maar jouw onderbewustzijn heeft hem wel degelijk geregistreerd. En ineens heb jij trek in kipnuggets of in een Big Mac. Zomaar ineens. Terwijl je goed gegeten hebt. Terwijl uh, je eigenlijk helemaal geen, geen brandstof op dat moment nodig hebt. Dat is hoofdhonger. Hè, hoofdhonger is ook uh, bij een feestje hoort dit en dit en dit. En de hoofdhonger uh, kan je ook niet dempen met voedsel. Ja, heel eventjes en vlak daarna merk je van, hé, hey, ik wil eigenlijk alleen maar meer. Dus dat is ook heel belangrijk verschil tussen hoofd- en buikhonger. En verder, het, eigenlijk het aller, allerbelangrijkste en dat, ja, dat is eigenlijk ook een beetje de, uh, waar de voorgaande punten ook over gaan. Een dieet leert je natuurlijk niks over je mindset. Een dieet leert je niks over jouw relatie met voeding en... Um, ja, Een dieet leert jou niks over wat doet voeding voor jou, waarom eet je. En dat is wat je wil onderzoeken en daar wil je mee aan de slag gaan. En dat is heel lastig. Dat kan heel pijnlijk zijn, dat kan ik uit eigen ervaring kan ik dat zeggen. Voor mij was eten ook een demping. He, ik, ik dempte daarmee bepaalde emoties, bepaalde dingen die ik niet wilde voelen. Maar er was een punt dat ik me realiseerde van oké, okay, als ik dit blijf doen, als ik constant dat, dat suikerlaagje over mijn gevoel heen blijft strooien... dan los ik het gevoel niet op. En het zal uiteindelijk alleen maar sterker en erger worden. En het resulteert dan uh, in onverwerkte gevoelens... maar ook nog eens een keer in een heel erg ongezond lichaam. Dus je zult jezelf in de spiegel aan moeten kijken... en door die pijn heen moeten breken... Wat wat brengt voeding mij? Waarom waarom heb ik het nodig? Is het het een demping van stress? Is het ontspanning? Is uh, uh, Is het verdriet? Is het iets van vroeger? Is het iets van nu wat ik niet wil voelen? Wat is het? Wat is het? En daar moet je mee aan de slag. Als jij merkt dat je vaak eet op het moment dat je stress hebt... Dan is eten niet de oplossing. Dan is het reduceren van stress is waar je mee aan de gang moet. En dat is niet makkelijk. Dat is wel de enige manier om het voor elkaar te krijgen. Als, eten, als honger niet het probleem is, is eten nooit de oplossing. Houd dat in gedachten. Um. Ja, dat is eigenlijk wat ik, wat ik kwijt wilde over de stelling... diëten werkt niet. Diëten werkt dus gewoon redelijk goed. Diëten is een fantastisch goed middel... als jij je alleen maar richt op dat je kilo's kwijt wil. Als je niet verder denkt dan je neus lang is. Als je niet denkt van... hé, hey, ik wil uh, ja, eigenlijk nu de kilo's eens een keertje kwijt... maar dan voor eens en voor altijd. Want dat is denk ik wat je echt wil. Nou, als dat jouw, uh, jouw insteek is, dan werkt diëten natuurlijk helemaal niet... Naast, hè, we hebben het nu vooral over mindset gehad. Maar uh, daarnaast haalt dieet je metabolisme ook, uh, werkt het echt, echt naar de knoppen. Dus hoe vaker je dieet, ik zie dat ook vaak in, uh, de vrouw, met de vrouwen die ik mag begeleiden. Hoe vaker jij je dieet hebt, hoe uh, groter of hoe langer jouw uh, dieetverleden heeft uh, geduurd. Hoe moeilijker het is om uiteindelijk mee af te vallen. Dus resulteer je. Besef dat elke keer dat jij toch kiest voor een dieet. Dat je jezelf op de langere termijn echt van de wal in de sloot helpt. En een dieet, ik heb net genoemd Modifast en uh, Cambridge en maaltijdvervangers. Uh, Dat hoeft natuurlijk niet, elk dieet ziet er op die manier uit. Je kunt ook gewoon, uh, Sonja Bakker kent bijvoorbeeld, geen maaltijdvervangers. Maar een dieet is een een, een manier van... uh, denken in restricties. Dit mag ik eten, dat mag ik niet eten. Een afgepast aantal calorieën dat veel te laag is om ervoor te zorgen dat jij natuurlijk snel afvalt. Want je wil heel erg tevreden zijn over het dieet. Hè? Je wil tegen iedereen kunnen zeggen van ah, 5 kilo in zoveel weken. En, uh, hartstikke fijn, hè? want die, die maker, bedenker van het dieet wil natuurlijk dat iedereen het vervolgens ook gaat doen. Dus ook een, kook of een afvalboek, een kookboek met uh, voorgeschreven voedingsschema's is in mijn beleving ook een dieet dat je niet zou moeten willen volgen. Want voorgeschreven voedingsschema's leert jou helemaal niks over daar waar die kilo's vandaan zijn gekomen. Je gaat namelijk heel anders eten dan wat je deed en dat wil je helemaal niet. Je wil gewoon de dingen blijven eten die jij lekker vindt. Alleen, je zult hier en daar de aanpassingen moeten maken. Je zult je bewust moeten zijn van de ingrediënten die je gebruikt. En je zult moeten gaan nadenken van oké, okay, als ik hiervoor wil blijven kiezen, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de rest van de dag, voor de keuzes die ik maak. Dat is wat je, wat je, wat je wil. Dus ga nooit iets beginnen met een voorgeschreven voedingsschema. Want je hebt er uiteindelijk helemaal niks aan. Dan zul je bij tijd en wijde zul je weer teruggrijpen naar dat schema. En dan ga je dat weer een maand of twee doen. En dan na een half jaar denk je, oh, oké, okay, daar zijn de kilo's weer. Nou weet je, trek ik dat schema weer uit de kast. Wat heb je eraan? Wat heb je eraan? Waarom zou je jezelf dit aandoen? Weegt het serieus op tegen die paar keer uh, extra lekker, of een bepaalde periode extra kunnen eten? Is dat wat je jezelf aan wil doen? Je verdient toch echt door? veel en veel beter dan dat. Dus, resumé. diëten werkt op de korte termijn. Diëten werkt helemaal niet op de lange termijn. Nou, um, daar ga ik het bij laten. Ik heb uh, een flinke baan in het laminaat hier besleten inmiddels. Ik loop regelmatig stappen binnen. Als ik nog uh, stapjes moet zetten, dan, uh, nou, dan uh, heb ik hier binnen zo mijn paadje. En uh, als de vrienden van mijn kinderen zijn, die, uh, die kijken dan wel eens raar op. En dan zeggen die kinderen... Mijn kinderen zeggen, dan nou, ja, laat maar, dat is mijn moeder. En inmiddels... Inmiddels kijkt niemand er maar raar van op. Dus uh, de laatste stappen die zet ik straks wel buiten als het lekker droog is. En ik hoop dat jij iets in deze aflevering hebt gehad. En uh, ik zie je heel erg graag terug in de volgende. Oh ja, ik wilde je ook nog vragen. Als je nog niet geabonneerd bent op mijn uh, podcast, wil je dat dan alsjeblieft doen. Dat kun je doen in de Spotify app. Uh, Dan kun je een knopje indrukken. nou, weet ik even niet hoe het was. Volgens mij een alarmbelletje op zo. Dan krijg ik in ieder geval een melding als ik een nieuwe aflevering erop heb gezet. En ik zou het heel erg fijn vinden. Als je me zou willen beoordelen. Het liefst natuurlijk met uh, vijf sterren. Want dat betekent dat ik ook heel goed vindbaar word. Voor andere vrouwen die uh, vragen hebben rondom uh, afvallen. En afvallen in de overgang. Goed, ik wens je een fantastisch mooie dag. En uh, tot de volgende. Doei doei.